0: Para entender todo o que pasa en el mundo, ingresa a Resumen sur.com. ou buscarnos em Spotify como Resumen del Sur. Um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida para todos nós está em primeiro lugar. Nós não poderemos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a um trilhão. Sei e repito que a vida não tem preço. Mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível. conversado com o doutor Nelson. Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e, e, e todo e todo o grupo do ministério. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que, que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem... Eh, estabilidad económica, educación entre otros bueno ahí escuchábamos la palabra de Jair Bolsonaro y la palabra de Nelson Teich el nuevo ministro de salud toda esta novela con Luis Enrique Mandetta había comenzado eh, varias semanas atrás cuando Mandetta empezó eh, a diferenciarse de las medidas que tomaba el propio Bolsonaro. Hay que recordar que, a diferencia de López Obrador, de Boris Johnson y hasta inclusive de Donald Trump, Bolsonaro se mantiene en la postura de no aplicar medidas drásticas de aislamiento social. El Reino Unido modificó esto, eh, al principio hablaba de, bueno, tiene que informarse el 80% de la población. el propio Boris Johnson terminó enfermo y en cuidados intensivos se modificó y se aplicó una cuarentena lo mismo hizo López Obrador y Donald Trump muy a regañadientes por lo menos hasta eh, fin de este mes él quiere abrir abrir todo el primero de mayo no sé si lo podrá hacer los estados como Nueva York le van a ampliar la cuarentena hasta el 15 de mayo Eh, al menos empezaron a tomar algunas medidas de, de aislamiento frente a un pico bastante fuerte que se ha producido en Estados Unidos Bolsonaro no eh, no le está dando demasiada bolilla a una curva que crece cada vez más y que además está empezando a tener eh, presencia en las favelas de Río de Janeiro, en las favelas más importantes de Brasil, de San Pablo, y de Río eh, Rocinha, que es la más grande de Brasil, empieza a tener casos de coronavirus y eso puede llegar a ser fatal, digamos, porque donde se o sea, estamos hablando de, de, de lugares donde no hay eh, viviendas este, para hacer una para poder llegar a un aislamiento social eh, digamos, de la manera ideal, ¿no? ¿no? que no tienen servicios básicos. Y nos demos cuenta de quién es la autoridad en la favela. Totalmente, esa es otra que discusión. Son las mafias. Totalmente, las mafias, los narcos, las milicias que han aplicado una cuarentena de, de hecho, y de hecho el propio Mandetta hace un par de semanas dijo, hay que hablar con los eh, narcos y los uh-huh. y los, y los milicias que controlan las favelas porque también son personas que tienen que estar eh, involucradas en este problema. Pero bueno. Perdón, te consulto, a veces Mandetta ha ganado popularidad. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué onda a futuro, Mandeta? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En, ¿En esta semana qué pasó? Mandeta empezó a diferenciarse, empezó a contradecir públicamente al presidente, a decir directamente eh, ustedes tienen que escuchar recomendaciones de los gobernadores que hoy están eh, en primera fila enfrentados con Bolsonaro porque han aplicado medidas de, de cuarentena. Eh, ya San Pablo, Joao Doria, el eh, gobernador de San Pablo, dijo que eh, empieza a verse un un colapso en en las clínicas de San Pablo eh, y hay hay pacientes que están siendo derivados a otras ciudades. Hay que prestar atención con San Pablo porque es el lugar donde más casos de coronavirus hay. Lo mismo pasa con Río de Janeiro, que se está empezando a crecer y que tiene a Wilson Bitzel, el gobernador, con coronavirus también. Entonces... Los gobernadores se han parado en frente de las decisiones de, en contra de las decisiones de Bolsonaro y han tomado medidas de aislamiento social. Mandetta empezó a decir bueno no escuchen al escuchen al, a los gobernadores. Mandetta empezó a crecer en la popularidad. Los gobernadores tienen un 55% de apoyo. Mandeta y, y todo lo que es el Ministerio de Salud tiene, eh, o tenía un 55-54% de apoyo. Eh, Bolsonaro todavía tiene un 30-33% de, de apoyo. Entonces, la, la, la popularidad de Mandeta empezó a, a crecer, inclusive dentro de electorado, un electorado bolsonarista. Acá hay que ver si este capital que deja eh, Mandeta. Se puede, reper- se puede expresar políticamente eh, en el 2022 que falta una eternidad eh, aparecieron nuevos grupos de twitter y demás como bueno mandeta 2022 la verdad que pensar en el 2022 ahora es ciencia ficción digamos porque si uno divide en tercios el, el electorado brasilero así en una, en un análisis muy muy general, te encontrás con el bolsonarismo que tiene un apoyo, ¿no? De, hay un, una, un apoyo fuerte a, a Jair Bolsonaro y al gobierno de Bolsonaro. Sí, muy fuerte en Brasil que no se percibe por ahí afuera, que no lo percibimos acá. Exactamente, digo, hay una eh, hay un apoyo aún con esta situación de crisis, aún con estas decisiones que uno eh, cree que son equivocadas y que puede llegar a, a traer muchos problemas a Brasil, hay un apoyo fuerte, de hecho hay un activo que se, hay un núcleo duro, una minoría intensa que se moviliza eh, y ayer en Río de Janeiro estaban con megafor nos diciendo que la gente salga de la la calle, digamos, tratando de eh, seguir y y, y poner el cuerpo en defensa de la la decisión de Bolsonaro. Bueno, eh, dentro de esos tercios tenés un tercio que va a votar a la izquierda, o a la centroizquierda, o al PT, o al al gobierno, o a algún referente que pueda tener la bendición de Lula, vamos a ponerlo en eso un tercio que va a votar al bolsonarismo, y después tenés un tercio que tal vez se incline con opciones más moderadas. Y en esas opciones más moderadas, donde está la centro-derecha que hoy se enfrenta a Bolsonaro, aparece Joao Doria, aparece Rodrigo Maia, aparece mandeta aparecen varios dirigentes que van a querer jugar ahí. Pero eso es algo que, que habrá que ver cómo, cómo se termina de organizar, especialmente con las elecciones municipales que vamos a tener este año. Eh, volviendo a, a, a la decisión de Bolsonaro de echar a Mandetta. Bolsonaro terminó demostrando, luego de las versiones que decían que le iban a intervenir el gobierno, que se, le iban a hacer un golpe, bueno, todo un montón de situaciones que claramente no se expresaron en la realidad, eh, Bolsonaro demostró que tiene la autoridad para echar al, a un ministro que no se alinea directamente con su, con su política. no, Eso es un hecho, una realidad. Es cierto que la semana previa ojo, nos cae mal el Bolsonaro y la decisión, pero es bastante lógico, ¿no? Pero por supuesto, si yo soy presidente, digo que hay que ir por acá y tengo un ministro que dice que ir para el otro lado, yo tengo que echarlo. <ríe> sí. digamos, yo estoy en contra de lo que dice Bolsonaro, pero no es lo que a uno le gusta, claro. es lo que pasa, digamos, básicamente. Eh, bueno, lo que, lo, que termina, lo que termina pasando es que Bolsonaro, esta esta semana previa a la la salida de de Mandetta, los militares empezaron a mostrar más explícitamente el apoyo a Bolsonaro. Y acá quiero hacer un punto. No es correcto disociar a Bolsonaro de los militares y a los militares de Bolsonaro. Son parte del mismo proyecto. Los militares adoptaron a Bolsonaro para constituir eh, la vuelta... ...del de proyecto militar... ...al seno del poder del Estado... ...¿sí?... Eh, ...después obviamente que hay tensiones... ...y obviamente que puede llegar a pasar... ...que en algún momento si la crisis te, te explota en la cara... Eh, ...haya una eh, situación... ...o de renuncia, o de juicio político... ...o alguna situación así... ...pero no es, no ahora, no es ese es el momento... ...y lo han demostrado el ala militar... ...durante todo este, este tiempo... ...que no le van a soltar la mano a, a Jair Bolsonaro... ...que es la persona que... ...le permitió volver al poder y volver a constituir un proyecto conservador nacionalista un poco más liberal que lo que había por ahí en la época de la dictadura pero que había estado que había que, que parecía extinguido con la vuelta de la democracia de la, de la, con la vuelta de la, de la democracia en Brasil del 85 ahora hay otros actores en el sistema político brasileño, y eso es algo me parece que eh, se debe gracias a la aparición del bolsonarismo si se quiere con Bolsonaro con los militares con la ley ideológica eh, así que esto es un punto que hay que marcar Bolsonaro sigue teniendo el poder del Estado para poder echar a un ministro rebelde. ¿sí? Tardó más, tardó menos, las formas fueron no fueron las mejores. Puede ser, digamos, para decir hace rato que ha perdido la forma, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, es algo que, que, que se veía de venir. ¿Quién es Nelson Teich? El ministro de Salud. El nuevo. El nuevo. Bueno, es un oncólogo. O es sea, un oncólogo que... Eh, bueno, es de Río de Janeiro, es carioca como Bolsonaro... Eh, estuvo en el Instituto Nacional del Cáncer es un empresario también es un hombre que ha tenido muchos negocios con la medicina con la salud privada en los Estados Unidos que se ha formado en Inglaterra también eh, y fue consultor informal de Bolsonaro durante la campaña del 2018 fue presidente del grupo eh, de clínicas oncológicas integradas y en, hay un video de, 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 como presidente de este, de este instituto eh, en donde dice que, bueno, hay, cuando hay, hay un momento de la salud que hay que elegir entre los viejos o los jóvenes. Ajá. Y él, bueno... Bolsonaro vio eso, dijo, quiero a este. Tráiganmelo este. al amigo, al amigo Deitch. Bueno, la es director ejecutivo de una consultora económica, por eso me parece que le han dado... Eh, le han dado lugar a, un, a alguien que piense en términos de salud, pero que piense también en términos económicos. Y, eh, y bueno, ya eh, en, la, en la declaración, él había escrito algunos artículos más en línea con la política de Mandeta, de el aislamiento, lo que es el aislamiento horizontal, eh, es decir, para todos. Ahora, bueno, asume el gobierno, asume el, el, el cargo y plantea... ...que no hay que ir con los extremos... ...que no se puede dividir empleo o salud... Eh, bueno, este, ...toda la, 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 la retórica para bancar lo que Bolsonaro dijo... ...que todo bien con la vida... No, mejor así, ...pero los empleos pueden generar más problemas... ...y en, una, en un mano a mano con la CNN... ...dijo algo Bolsonaro que me parece que es... ...que termina de, de sintetizar lo que piensa el gobierno brasileño... ...que no es que se le está yendo de las manos la situación... ...y, y no saben qué hacer... Eh, Dijo que Brasil con un 60, un 70, que hay consenso, dijo textual esto, hay consenso para que, eh, en relación a que el 70 o el 60, el 60 o 70% de la población brasileña se va a enfermar. Y eso va a permitir que Brasil se inmunice al, al coronavirus. Es decir, bueno, que se... Que le pregunte a los ingleses. Que, a claro, que se enfermen 100.000 brasileros, mm. o no sé cuántos, cuántos son? somos 220 millones, ¿cuánto es el 70%? ¿100 millones? ¿De, ¿De cuánto? De 220 millones. Ah, La población sí. total. Bueno, muchos. <risa> muchos, muchas, mucha, mucha gente, mucha población se va a enfermar y por ende se va a morir. Entonces me parece que ahí pasa la cuestión. Bueno, sí, inmunización de rebaño se llama. Exactamente, lo que planteaba Reino Unido en, en, al inicio uh-huh. de la crisis. Eh, claro, una cosas son animales, otras cosas son personas. Exactamente. Lo que, bueno, veremos cómo, cómo sigue esta situación. Los casos van creciendo y los muertos se cuentan todos los días de a 200. Sí, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y Bolsonaro se mantiene en el mismo lugar. Los militares van a tener mucha influencia, obviamente, en esta... Digo, eh, no porque no la tuvieran antes. Eh, esto también hay que hacer un parate. Bolsonaro tiene dos patas que son propias del proyecto de, de, de poder. Los militares y el ala ideológica. Él va oscilando. Va siendo como un, este, un péndulo entre el ala ideológica y el ala militar. A veces se siente mala la influencia del ala militar, a veces se siente mala la influencia del ala ideológica. ¿Representada qué? ¿Por los hijos? La, la, se... El ala ideológica son los hijos, el filósofo Lago de Carvalho, el, el asesor en política internacional Felipe Martins, el canciller Ernesto Araujo y otros más que son parte del gobierno. Eh, en este último tiempo los militares empiezan a tener como un poco más... De, ...de presencia en, en, la, en la gestión de la crisis... ...y Hamilton Maurao, que tuvo mucha presencia en redes... ...en esta última semana, propuso un aislamiento inteligente. Es decir, aquellos lugares donde haya mucho caso de coronavirus... ...aplicar algunas medidas de protección de la población. Eh, pero descartando un aislamiento eh, horizontal... ...que es lo que se planteaba en su momento con, con Mandetta. En el medio de esto... Volvió a tirar munición gruesa contra contra los gobernadores, Bolsonaro. Volvió a tirar munición gruesa contra Rodrigo Maya, el presidente de la Cámara de Diputados. Dijo que hay un plan para eh, hacer un golpe de Estado, orquestado por Maya y por Joao Doria. Bueno, la, la disputa política va a seguir. Doria fue el que dijo, estamos luchando contra el coronavirus y el bolsovirus. Sí, y eso es importante porque Doria, en el 2018, su eslogan de campaña era Bolso Doria. Uh-huh. Él era candidato a gobernador por el Partido de la Socialdemocracia Brasileira, que tenía a Geraldo Alckmin como candidato a presidente, pero él hacía campaña con Bolsonaro. Era muy aliado de Bolsonaro. Bueno, ahora está todo mal. Lo mismo con el gobernador de Río. El gobernador de Río, Wilson Bitzel, es el eh, está en el Partido Social Liberal, que era el partido de Bolsonaro. Qué un ex militar. Es un ex militar que, que, que fue la misma lista que Bolsonaro y que ahora es enemigo de Bolsonaro. ¿Cómo se puede gobernar así? así? O sea, lo que está demostrando Bolsonaro es que todavía tiene cuerda y tiene base para poder seguir peleando con todos. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno. eh, A priori no es sostenible. No es sostenible. ¿Tan pocas alianzas? No. eh, ¿Te larga el ejército y ya está? El ejército ya está. El ejército está. Está en la calle está en, adentro del gobierno... Pero digo, le larga la mano, el apoyo sí, ese que le está dando... Sí, pero... Eh, Te ha jugueteado también con eso. Sí, más o menos. Son parte, son parte del proyecto. Son, son parte del mismo proyecto eh, y en ningún momento hubo eh, ninguna mención de los militares en contra de Bolsonaro. Sí lo ordenan, todo el tiempo lo ordenan a Bolsonaro. Bolsonaro manda, eh, manda fruta con China y los militares lo ordenan. Eh, tiene un, un tono que va que demasiado confrontativo con el respecto del coronavirus los militares lo ordenan el general Vilaboas, este Augusto Heleno, eh, bueno el propio Hamilton Morado, lo, lo, lo terminan como de ordenar, digamos. y está esta tensión constante con el área ideológica, que insisto, nunca hay una pelea frontal, eso es lo que voy, puede haber una pelea frontal de Bolsonaro con eh, no sé, con Moro, con Paulo Guedes, con la pata liberal económica que de hecho la hay, y la hay con los militares también, pero no entre los militares y Bolsonaro. Obviamente que va a llegar un momento en donde los los militares van a decir, bueno, hasta acá llegamos, correte, y nosotros seguimos. Puede ser que suceda, pero no veo que eso suceda eh, todavía. pero bueno Ha bajado un poco el peso político de Lula, del expresidente Lula da Silva. Lula, eh, en realidad, eh, está la mirada puesta en lo que hace Bolsonaro y en las alianzas internas de Bolsonaro y en la posibilidad o no de que si le sueltan la mano de los militares o si se inicia un juicio político. sí. Esa es la, está, está puesta la atención ahí. Lula está siendo parte, tal vez con menos visibilidad, de eh, la construcción, o lo que pretende ser la construcción, de un frente progresista, amplio, un frente de todos digamos, brasilero Eh, junto con Flavio Dino, el gobernador de Marañao ha tenido diálogos con Ciro Gómez para tratar de limar las perezas Eh, y después él hace sus da sus entrevistas y da su y y tira sus declaraciones públicas en su... Sí, pero percibo que está más expectante expectante de que desmorone de alguna alguna forma el gobierno De hecho ahora está pidiendo impeachment cosa que hace un mes no estaba a favor de un impeachment Eh, es que sí, es que la discusión está en el seno del gobierno. Hace un mes o más que la discusión está dentro del gobierno, eh, con los ministros rebeldes, y entonces eso hace que el resto de la oposición mire para ver, claro, cuál es la situación. Porque tampoco te puedes poner a pensar, puedes puedes plantear tan fuertemente las alianzas electorales para las elecciones. Que dicho sea de paso, el Tribunal Electoral dijo que no se suspenden las elecciones. En agosto arranca la campaña electoral en Brasil. En medio de una pandemia que se está comiendo todo el mundo, qué sé yo, pero bueno, este Rosa Weber, la presidenta de la Tribunal Electoral, dijo que no se suspenden las elecciones, que en agosto eh, empieza la campaña y en noviembre habrá, noviembre y diciembre habrá elecciones. Así que, eh, donde manda capitán, no mandan ministros rebeldes, señores señoras. Bolsonaro echó al ministro de salud. Nelson Teich es el nuevo Ministro de Salud, oncólogo que además tiene varios negocios en la salud privada y se alineó directamente con Bolsonaro que no va a aplicar ninguna medida de aislamiento social mientras los casos de coronavirus siguen creciendo hasta ayer, no sé, ahora el último... De hecho voy a hacer algo que no se hace en en vivo, pero voy a mm. revisar eh, en estos momentos la cantidad de casos que hay. Ah, bueno. Mientras eh, te digo que vi una noticia en Twitter. Sí. Obviamente estas noticias están tan instantáneas, después hay que chequearlas, pero ya están haciendo fosas comunes sí. en Brasil. En Brasil eh, 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 después está el Maracaná, el Morumbí, eh, los estadios más importantes como preparados para montar hospitales. Pero sí, sí, es algo que también está sucediendo. Brasil tiene... Eh, 34221 casos con 2171 fallecidos, ¿sí? Un promedio de casos de muerte por millón de habitantes de 162. No es de lo más alto que tiene la región, pero eh, es, está está creciendo, ¿no? Está creciendo Eh, bastante, así que bueno, el panorama brasilero, aquí en Resumen del Sur 11 de la mañana, 35 minutos en un ratito, vamos a comunicarnos con Alejo Reclusa, para hablar de todo lo que está pasando con la Organización Mundial de la Salud, Donald Trump, Taiwán y bueno, disputas que aparecen en el medio de la pandemia Resumen del Sur Sexta Temporada